0: En el episodio de hoy hablamos con Astrolola, astróloga terapéutica. Con ella charlamos sobre qué es la carta astral, para qué leer la carta astral, cómo procesar toda esta información sobre nosotros mismos, cómo reconocer por qué somos de tal manera, por qué atraemos ciertas parejas, trabajos y situaciones. ¿Nuestra alma escoge a nuestros padres y toda la vida que tenemos? ¿Cuál es el sol, luna y ascendente que nos rige? ¿Qué significa haber nacido en tal hora y día en específico? Con ella hablamos sobre cómo la carta astral es una radiografía de cómo estaba el cielo cuando nacimos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué información disponible hay en todo eso para comprendernos y aceptarnos mejor? Y sobre todo, saber dónde enfocarnos en el día a día para conocernos mejor, para reconocer qué venimos a trabajar en nuestra vida, y qué herramientas tenemos para sostenernos y evolucionar. ¡Bienvenidos! Un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día, disfrutar del regalo de estar viva, viviendo el presente, haciendo cosas que llenan el alma. Te invito a compartir conmigo este estilo de vida. Bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas. Hola, muy buenos días. Estamos aquí, bienvenidos a otro episodio de Blooming Light Podcast. Estamos aquí con Lola, Lola Astral. Me, me emociona muchísimo los episodios así, presencial, porque es súper diferente a, a en Zoom. Pero bueno, a veces se puede, a veces no, pero lo bueno es que hoy sí. Eh, hoy vamos a tocar un tema que... Me parece me emociona mucho justo yo hace poquito la carta astral, justo hace poquito me la me, me hizo favor ella de leérmela y yo siento que sigo procesando todo justo el domingo fui a un taller de constelaciones familiares yo muy aplicada he estado haciendo la tarea que me dejó y siento que poco a poco cada vez uno como que va comprendiendo un poco más autoconocimiento, ¿no? Que eso es la razón de las terapias y justo pues si esto lo podemos llamar como una terapia. En cuanto ella estaba leyéndome la carta, incluso cuando mi psicóloga me la recomendó, yo luego, luego pensé, quiero compartir eso en el podcast porque luego lo, tuve el presentimiento de que iba a ser una gran herramienta de autoconocimiento y sí, definitivamente lo es. Entonces me emociona mucho. Es curioso porque la primera vez que yo escuché algo, termino como de carta astral, pues de que, ay, te voy a leer tu carta astral, o empiezo a salir con alguien y ya quieres leerle la carta astral, y me daba mucha risa, pues porque uno en la ignorancia ni sabes qué es, y crees que son como, como puras cosas, mmm, pues no reales o así, y pues yo estaba más chica también, pero cuando me di cuenta de lo que era, me impactó mucho, de cómo no utilizamos esta herramienta desde antes, cómo no lo utilicé desde antes, y cómo no es algo como que se habla tan... como da, tan verídicamente, o sea, no es algo Exacto. como que la gente crea tanto y lo ven como algo así secundario, pero uf, justo aquí tenemos a la experta para que nos hable de eso y, y aprovechar estas herramientas de autoconocimiento. Entonces... Bienvenida, Lola, otra vez. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Me, me gustaría que nos platicaras un poquito, para que la gente te empiece a conocer, como tu viaje por <ríe> la astrología, cómo fue que empezaste eh, y por qué llegaste aquí.
1: Mira, la verdad es que yo soy súper escéptica, súper escéptica, pero... Desde, desde niña yo recuerdo que me llamaban la atención las cosas así como extrañas, ¿no? Como raras. Yo, bueno, estuve en un colegio de monjas toda mi vida. Entonces, este pues, pensar en esas cosas, pues, no, ¿no? Ni, ni pensar, ni hablar, ni nada. Uh -huh. Creo que mi mamá era abierta en esos temas. En mi casa, pues, sí. Pero la realidad es que, um, pues, no. Eh, bueno, también cuando yo estaba chiquita no había tanta información. No existía toda, toda la información que hay ahora en redes, en internet y todo eso, no existía. Pero siempre me llamó la atención todo eso, toda esa información rara. Y bueno, pues así fui, fui creciendo y bueno, yo soy Sagitario y los que saben de, de signos, pues saben que Sagitario siempre tiene como esa hambre de saber y de conocer más. Sagitario rige la sabiduría, no estoy diciendo que yo sea, que yo sea sabia, pero eh, la, la energía de Sagitario es eso, es como siempre querer saber y conocer más. Lo que no sabe un sagitario lo investiga. Entonces, bueno, yo así, este, pues, siempre me llamó la atención todas todo las cosas espirituales, este, las cosas raras, las cosas diferentes, pero yo era normal, ¿no? Dentro de mí, pues, sí tenía como toda esa inquietud. Eh, y las, las, películas, las películas raras también, eso me llamaba mucho la atención raras que, bueno, en ese tiempo eran como raras, ¿no? Como, no sé, a lo mejor Matrix, ¿no? Eh, que cuando salió, no sé, hace yo creo que 25 años, yo decía, wow sí, eso es cierto, yo lo sé, yo lo creo, yo lo siento, yo sé que es así. Entonces así empezaron a sacar más, más películas, ¿no? En ese tiempo. Y todo eso me encantaba, me llamaba muchísimo la atención. Hasta que, bueno, conocí a una, a una persona que ella me empezó como a hablar, pero me empezó a hablar de metafísica. Entonces empecé yo también a, ella me empezaba a platicar, ella daba clases, entonces pues yo iba, fui poco, la verdad, este pero pues sí leía libros, investigaba, todas esas cosas me encantaban, me encantaban. Entonces pues así como que empezó este mi camino. Eh, yo no creía la verdad en la astrología, porque yo decía, claro que por supuesto que no, o sea, cuando... Cuando describían, este, los signos que yo conocía en ese tiempo, yo decía, claro que no, no son así esas personas. Mm, y una vez alguien me leyó, me leyó mi carta porque yo dije, a ver, me leyeron mi carta y entonces, eh, bueno, ahí ella, ella fue como muy clara conmigo. Dije, o sea, cómo, cómo sabe todo esto. Entonces yo empecé a investigar, a investigar, a investigar y, pues, así me puse a estudiar. Yo primero, este, autodidacta Ya después entré a una escuela Ahorita ya llevo, pues, más de Pues yo creo que casi seis años estudiando, ¿no? Este, o sea, hace cuenta que me he hecho otra carrera Yo soy mercadóloga Ah, este, yo también <risa> Sí, yo sí, también soy, estoy de mercadotecnia Soy mercadóloga, pero la realidad es que Sí, mi corazón y mi alma, este Pues me, me han llevado como por Por otro lado, entonces Este, bueno, llevo mucho tiempo Estudiando eh, astrología eh, y bueno, eh, la verdad es que la gente no cree y esto se ha, se ha ido por otro camino, se ha tragiversado, porque eh, yo siempre les explico, eh, te explican un horóscopo y un horóscopo eh, solo te explica el sol, entonces hay personas que no se identifican con el sol, se identifican más con la luna. Entonces, eh, por eso es la cosa de la carta astral, ¿no? Porque en la carta astral te explicamos todo, o al menos yo sí explico cada planeta. La luna, me enfoco muchísimo en la luna porque la luna son las emociones. Entonces, hay personas que se rigen más por la luna que por el sol. Hay, hay lunas que son súper fuertes. Por ejemplo, una luna en Capricornio es fuertísima y esa eh, la persona se identifica mucho más con esa, con esa luna que con su sol. Entonces, pues depende de todo eso. Hay, hay soles que son mucho más fuertes que... Que la luna
0: que la luna Y ya que estamos ahí, justo ahí que estás tocando ya eso ¿Cómo? O sea, para alguien que no tiene ni idea de nada ¿Qué <coughs> es una carta astral o, carna, o carta natal?
1: Bueno, una carta astral eh, La carta natal es lo mismo que la astral okay. La carta natal es del día que tú naciste uh -huh. Es eh, cómo estaba la posición de los planetas eh, El día que tú naciste a la hora que tú naciste entonces, este, hay varios tipos de cartas astrales Una es la natal Y, por ejemplo, hay sinastría Que es una carta de, de la pareja, por ejemplo Hay, este, no sé, la revolución solar Que es este, una carta de cumpleaños Que esa te habla de cómo va a ser tu, tu año ¿no? De uh -huh. cumpleaños a cumpleaños Cómo va a ser tu año Este, Hay diferentes, diferentes tipos de cartas pero, eh, bueno, la natal eh, para mí es como... Debería de ser como canasta básica. Porque no sabes todo lo que... Tú, tú misma lo dijiste, ¿no? Lo que se conoce la persona con la carta, con la carta natal. Es súper importante esta herramienta.
0: Sí, es que justamente <coughs> yo la verdad también siento que soy una persona escéptica. Pero al mismo tiempo creo que eso te ayuda porque te hace como investigar más profundamente, o sea, no te dice nada más, esto es azul y yo también soy como tú, me pongo a investigar a ver, ¿por qué es azul? o ¿por qué esto? y justamente yo platicando con mi hermana el otro día le digo, es que hay tantas herramientas de autoconocimiento allá afuera que obviamente al sistema no le conviene que te conozcas más a ti misma, que sanes, que vayas a terapia, que estés feliz, que trabajes en algo que te guste. No le conviene, no le conviene. Entonces, siempre con todas las herramientas de sanación están como ocultas o como que no, es, no fuera real o como que, me, como que fuera charlatanería o cosas así. O que si vas al psicólogo ya estás loco, o sea, todas esas cosas que el yoga es del diablo, o sea, todo eso me parece curioso. Pero yo me acuerdo que yo dije, bueno, voy a estar abierta a lo que ella me diga, o sea, mi psicóloga ya me lo recomendó, es algo que yo ya tenía la, la curiosidad desde hace añitos. Y les juro, me empieza ella a decir, o sea, a escribir todo, es un mapa, que aquí les voy a poner la foto en YouTube, es un mapa y ella te empieza a describir como todo, y yo me quedé así de... Se los juro que el 99% de lo que me dijo, o sea, era como si de verdad me estuviera describiendo a mí, a mis parejas pasadas, eh, mis anhelos. Yo les decía, yo, yo decía, es que ¿por qué soy tan así de siempre como que tan libre, tan de viajar y cosas así? Ya que ella me explica por qué no, yo me quedé así de ¡guau! Y, y justo lo más importante para mí era más que me dijera, pues sí, yo ya sé cómo soy, pero más que eso me gustaba, me gustó mucho como que tocara los temas en donde son importantes que nosotros trabajemos. Exacto. ¿Y, qué, y para qué es, es está eso tan importante? Pues simplemente para tú ya decir, ah, bueno, necesito echarle ganas con el tema de, no sé, el papá y este tema en específico, y ya tú puedes ir como un poquito con más de guía con tu terapeuta que justo como mi terapeuta que ya llevo año y medio con ella me la re, me recomendó que me leyeran justo para que tener más autoconocimiento y siento que juzgarnos menos y porque simplemente cuando uno se deja de juzgar tanto como que te tratas con más compasión y puedes decir bueno pues es que es un rasgo mío pero igual lo puedo trabajar entonces Lola eh, ¿Te tu ya nos explicarte qué, qué es la carta astral ya nos explicaste pero nos puedes qué? ahondar uh -huh. un poquito más para qué, o sea, si tú le recomendaras a tu a amiga amada para qué eh, es importante que te lean la carta astral o en qué momento lo tienes que hacer ya que tienes como 20 o desde cuándo mira,
1: algo súper importante que acabas de decir que esos son rasgos tuyos algo súper importante que yo siempre les digo es que esa configuración que está ahí en tu carta natal, es algo que escogió tu alma. Tu alma, antes de venir a la tierra, decidió vivir eso. Decidió vivir con esa mamá, con ese papá, con esas parejas, este, esos trabajos, esos jefes, o sea, todo lo que tienes ahí, si hay abusos, las cosas del linaje que hay, todo lo que hay en ese árbol genealógico, tu alma decidió venir a vivir eso. Entonces, por más difícil que parezca y siempre les digo, vos el alma este, cree y sabe, y lo es, que es muy fregona, ¿no? Pero al momento de nosotros venir a la Tierra y ser humanos, pues ya decimos, no inventes, te pasaste, te pasaste con esta prueba, ¿no? Hay personas que lo tienen más fácil, hay personas que lo tienen más difícil, pero creo que es este, que es como un buen concepto pensar eso, mi alma decidió esto, esto es lo que tengo que vivir y pues hacerlo de la mejor forma no estar como haciéndote la víctima o martirizándote, sino realmente actuar. O sea, como yendo a terapia, que las constelaciones, que la biodescodificación, que todo lo que les platico siempre y que tú lo sabes perfecto. Entonces, este, bueno, ¿en qué momento se tiene que hacer? Yo tengo varias mamás que yo a ellas les hago la carta de sus hijos desde bebés. Uh -huh. Desde bebés o ya que están más grandecitos, o depende, ¿no? Como lleguen ellos con, con ya con con los años de sus hijos. Este, A una mamá le sirve muchísimo saber este la carta de su hijo porque ellas van a saber cómo sus hijos las ven. O sea, el niño tiene una luna en determinado signo y entonces eso es lo que él percibe de su mamá. A lo mejor la ve muy feliz, a lo mejor la ve muy tierna, a lo mejor la ve muy dura, a lo mejor... Pero todo tiene una explicación claro, esa explicación yo se las doy en la carta, ¿no? Si es una mamá, si el niño ve a esa mamá como una mamá muy dura, la explicación sería en específico de esa luna que la mamá pasó algo en el embarazo, que la mamá tuvo un... Tr y el bebé cuando nace o en el embarazo hay un shock o trauma. Entonces, obviamente, ahí hay un desprendimiento y entonces no hay ese vínculo. Entonces, ese niño ve a esa mamá como dura, como fría, como lejana. Entonces, eh, la mamá ahí puede trabajar ese vínculo con el niño. Entonces, bueno, así cada cada mamá, cada cada luna eh, tiene características específicas. Entonces, a las mamás les sirve muchísimo. Eh, si, 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 bueno, si ya somos adultos, este, pues en el momento que lo conozcas, en el momento que lo conozcas es buenísimo porque es una herramienta de autoconocimiento que te va a dar muchísimas respuestas. Que tú te estás preguntando, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué me pasa esto? Porque ahí, ahí están... Casi todas las respuestas, no están casi todas las respuestas, real, realmente están todas las respuestas. Tal vez yo no se las puedo dar todas porque es demasiada, demasiada, demasiada la información que viene en una carta. Si yo me tardo dos horas, imagínate, y me falta, ¿no? Me falta tiempo. Sí, en mi... nuestra
0: sesión nos echamos
1: como dos horas
0: veinte minutos.
1: Ajá, sí. Y Ay. eso que yo siento que no pregunté tanto, ¿eh? Y Ajá. dije, wow sí. Este, sí, porque yo trato de, de responder todo, de explicarles todo, cosa por cosa por cosa, este, para que les quede súper claro, pero realmente sí están ahí todas las respuestas pero como te digo, pues no se puede abarcar tantísimo, lo ideal es que te hagas la carta en el momento que lo conozcas y que vayas sobre todo que vayas con alguien que sí que sabe, sea, sí. que sí sabe, que sí es un experto. Yo no digo que sea una experta porque hay astrólogos que tienen 30 años, pero yo sí yo sí este les puedo decir que yo sí lo he estudiado. O sea, yo no soy una persona que se echó un cursito. No, yo llevo muchos años estudiando con personas muy serias, astrólogos muy serios. este Entonces, bueno, eso, eso hace que yo pueda explicarlo bien. Ahora, hay personas que son astrólogos o astrólogas, que pues también a lo mejor pues no se les da, ¿no? Uh -huh. este Y bueno, yo también me enfoco en astrología psicológica. Entonces, bueno, hay varios tipos de astrología. A mí esta es la que más me gusta porque doy muchas respuestas y porque la persona se puede ayudar este, a complementar todas sus terapias. Entonces, eso es lo que a mí se me hace padre. Y también las mamás, perdón, las mamás que tienen hijos, que a lo mejor no son chiquitos, por ejemplo, cuando yo conocí la astrología, yo empecé a revisar las cartas de mis hijas que ya estaban grandes, este, y decía, claro, o sea, por eso es así, o sea, ahora entiendo todo, entiendo todo, este, lo que, por qué son así, por qué a lo mejor a veces chocamos, o por qué me ven de una forma, o por qué son de otra, este, entonces ahí vienen muchísimas respuestas.
0: No saben que a menos a mí personalmente me dio una paz aceptar bueno, es que yo soy así, o sea y no se trata de resignarte a que ya naciste así y ya no vas a hacer nada, ¿no? pero personalmente a mí me dio muchísima paz a poder decir, ah, claro, es que por eso soy así, y siento que la aceptación es el paso más importante con cualquier conflicto que uno tiene les juro que yo no les niego y papá, te amo mucho si alguna vez escuchas este episodio, pero yo personalmente, o sea, con mi hermana Cristal, yo decía, es que, híjole, qué reto que nos tocara un papá así. Y no solo, o sea, toda la familia de mi papá, pues sí me cuesta comprender muchas cosas. Y yo digo, somos tan diferentes, o sea, no lo puedo creer que, que, me, que yo elegí tener un papá así. Pero ya que ella me leyó la carta y pues trabajando en terapia, y me da mucha paz decirle a mi hermana lo que tú acabas de decir. Mi alma escogió tener un papá así por una razón. O sea, uno sí viene a gozar la vida, la vida es para gozar, pero también venimos a evolucionar. Ah, claro. Venimos a aprender. Sí. Y, pues, el aprendizaje no siempre sale de las cosas jiji, jajaja, la verdad no. La verdad no. Sí, no, creo que hay más evolución en esas cosas que pueden parecer dolorosas. Sí,
1: totalmente. Este, pero, y como dices, no es resignarte, sino es entender porque entendiendo, entonces tú vas a actuar. Entonces, eh, todo lo demás, todas tus herramientas que tú hagas para, para sanar, pues te va a servir para evolucionar. Entonces, tu alma ya va a
0: estar más, más evolucionada todavía y entonces va a decidir vivir otras cosas. ¿Ven? O sea, qué bonito eso. Ya decides tú, con tu responsabilidad, tus acciones, vivir otras cosas. Pero si uno no se conoce... Si tú no tienes, si tú te levantas todos los días y dices, es que ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasan esas cosas? ¿Por qué elijo esas parejas? ¿Por qué me siento con, de esta razón con los trabajos y todo? Pues es, es una maraña todo, todo el tiempo, todos tus pensamientos, pero mientras más nos conocemos con cada terapia, con cada herramienta, yo siempre, miren, ya últimamente yo ya estoy súper abierta más a las cosas, digo, bueno... Si es una persona que yo en mi intuición, yo me acuerdo, o sea, a mí me la recomendó Ana, pero yo también metí a ver su Instagram y dije, voy a ver cómo me siento antes de, la, de agendar la terapia. Sí, te vibra. Sí, o sea, si a ti te vibra la persona, si ya investigaste de esa herramienta, ¿por qué no aprovecharlo? La verdad es que no, a veces nos dejamos llevar mucho que, que, que hizo los amigos, que no sé qué, los papás. Tú lo que te diga tu corazón es una herramienta. Y creo que si ya estás escuchando este episodio, es porque ya te está vibrando, es porque ya es tu señal. Y para que más o menos, o sea, tengan una idea, en esa sesión eh, tú hablas, te dicen, bueno, de tu signo, del signo ascendente, que también... Yo no tenía idea, ¿eh? De cuál era mi ascendente. Y dije, claro, es que cuando, cuando me explico dije, totalmente. Hablas también, o sea, del sol, de la luna y del ascendente. Y luego, más o menos, como para que les expliquemos un poquito, ya después Lola iba con, con cada planeta y cada casa, ¿verdad? Cada como casa. es Es ir recorriendo, son 12, ¿verdad? 12, Entonces, imagínense, por eso es una sesión dos horas, porque es algo profundo. O sea, más o menos, podrías de ahí explicarnos así como... ¿Cómo es el, el asunto? Sí, mira, el gráfico de la carta natal está dividido en 12.
1: 12 casas, que son como los cuadritos que están adentro del gráfico. Las casas son las áreas de la vida en las que te suceden las cosas. Entonces, empieza con tu personalidad y termina en la conciencia. O sea, va avanzando, ¿no? O sea, primero como lo más físico, lo más externo, y va avanzando a lo más interno. Este, entonces, la última casa es de la conciencia. Ahí hay dos casas muy importantes para mí, la 8 y la 12, que son que hablan del, del linaje y que hablan del subconsciente y del inconsciente. Entonces, eh, ahí se pueden ver cosas que tú no tienes consciente y que eso le sirve mucho al terapeuta, ¿no? Ver lo que está ahí para seguirlo trabajando. Eso es importantísimo porque es como, como darle una respuesta eh, a, a más al terapeuta para evolucionar o para avanzar más rápido. Bueno, las casas son 12, este, son áreas de la vida y además están los planetas, los planetoides, los este, puntos matemáticos, todo eso emite una energía. Entonces, esa energía es la que nosotros recibimos y que hace que nosotros seamos como somos. Y también está formado por, bueno, en la parte de afuera están los signos, que los signos hacen referencia a las constelaciones del cielo. Eh, bueno, y hay muchas otras cosas, ¿no? En los aspectos que son los ángulos que hacen un planeta con otro. También hay una parte donde se ve los elementos, que son cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Y es eh, de lo que tú tienes más, de, más porcentaje de ese elemento, es lo que más te rige. A lo mejor si tienes mucho fuego, eres una persona de mucha acción, que hace muchas cosas, que te mueves mucho. Este, Si tienes más aire, pues una persona más mental, eh, pero son muchísimos, muchísimos elementos. Definitivamente los tres más importantes son los que tú mencionaste. El sol, que es tu esencia, es tu presencia y es lo que viniste esta vida a desarrollar. La luna, que son tus emociones y en muchos casos, la mayoría de los casos, es la mamá. Es cómo vemos a la mamá. En la mayoría de los casos, no estoy diciendo que así sea 100%, siempre. Es la figura materna. Puede ser que no haya una mamá, pero que haya una abuela. Que haya o que el papá sea la figura materna, no, o sea, no sabemos, depende de la historia. Y el ascendente, que es la personalidad, es cómo te ven las personas. Entonces, en la personalidad, pues también es eh, el ascendente, es como una máscara que tú das a la gente, que tú tratas de ser eso, pero en realidad lo que eres puede ser la luna o puede ser el sol, o pueden ser las dos cosas. Como te dije, hay lunas que son muy fuertes, entonces hay personas que se rigen más por la luna, entonces pues ahí ya depende de, de en el signo en el que esté el sol y en el que esté la luna. Pero, que
0: esas tres cosas, o sea, digamos que es lo que nos, nos lo que es nuestra esencia, es la combinación de esas tres. Exactamente. Sí.
1: Ya alguien alguien que sepa mucho más, pues tú con que le digas mi ascendente es tal, mi luna es tal y mi sol es tal, pues ya él puede saber si el ascendente está ahí y el sol es tal pues ya sabe en qué casa está el sol, ya sabría en qué casa está la luna, entonces ya puede hacerse una idea de cómo es la persona. O sea, esas tres cosas sería lo más importante y con eso este, ya puedes más o menos identificar las personas que saben obviamente de astrología, ya puedes identificar más o menos cómo es la persona. Uh -huh. Pero eso sirve, aunque no seas astrólogo, aunque no seas estudiante, aunque no sepas mucho, este, con esa explicación de esas tres cosas, este, te puedes también conocer más.
0: Totalmente, sí, es que eh, justamente, o sea, como que te da respuestas, pues, o sea, de, de por qué nuestra personalidad tiende a tonarse así o en, o en ciertas experiencias, por qué reaccionó así y como lo dijiste hace rato, después, cómo puedes tú elegir, pues, reaccionar. Y, y en las 12 casas, to, os, eh, que dijiste, como, ¿qué que tema se toca? ¿Cuál es de cada una casa? Uno es... Bueno, el uno es la personalidad. Ajá. La casa
1: uno es la personalidad, es como te ven las personas, también ahí está el ascendente, entonces eso es como lo más yo, ¿no? El, el yo. La casa dos es la autoestima y son los recursos materiales. Esa casa es importantísima porque ahí se ve la autoestima. Uh -huh. Entonces, la autoestima tiene mucho que ver con los recursos materiales, con el dinero, como tú lo generas. Entonces, si hay algo ahí importante... Este, Por ejemplo, un, un planetoide que, que rige la no suficiencia o el no merecimiento, por ejemplo, si estuviera ahí, pues hay que trabajar eso. Porque si no, los recursos nunca van a ser suficientes. Entonces, eso es muy importante. La casa 3 es tu comunicación y tu comercio. Todo lo que tú comunicas, este, pero no nada más hablado, sino todo tú como tú ...tu persona, ¿no? La gente que te rodea y todo eso comunica algo... ...entonces todo eso puede haber intercambio de algo... ...también ahí se ven los hermanos... ...si hay hermanos ahí se describen más o menos... ...en la casa 4 son tus valores, tus principios... ...y también en la 4 está la familia... ...puede ser que ahí se vean los personajes... ...pero si no, son tus valores, tus principios... ...y tus costumbres que te dieron inconscientemente... ...esa familia, lo que te dio inconscientemente... ...que tú tienes ahí, que lo recibiste inconscientemente lo aceptaste y ellos te lo dieron también, este, inconscientemente. La Cinco, esa casa es muy padre, es la casa más feliz de todas, la Casa 5, porque ahí se ven los niños, los hijos, los novios, los emprendimientos, este, todo lo que serían como los negocios, la creatividad, esa casa es, es muy, muy bonita, es muy, este, divertida, es la casa más feliz, la más feliz de todas. Entonces, este bueno, esa casa también es importante porque ahí se ven los emprendimientos o los negocios en lo que tú podrías emprender. La casa 6, esa casa puede ser muy difícil porque es la casa del trabajo, es la casa del día a día, de tu rutina, de tu vida diaria. Entonces, pues lo ideal sería tener un signo ahí que, eh, que sea como, como benéfico no o un planeta, pero hay veces que no, hay veces que está un signo difícil y bueno, pues... Por eso sientes a lo mejor esa carga de trabajo. La casa 7 que esto a toda la gente le interesa, la casa 7 es la casa de la pareja o socios. Ahí esa es muy importante también, porque si hay ahí un planeta también que no sea tan benéfico, pues también eso va a describir, o un, o un signo, eso va a describir a la pareja. Es cómo tú atraes a la pareja. Eh, la casa ocho, eh, que ya se las había mencionado, es muy importante porque ahí esa casa es la casa de los secretos. Esa casa es una casa de linaje, ahí se ve el subconsciente y ahí se ven cosas de linaje que tú obviamente no tienes consciente. Entonces ahí podemos ver, este no sé, si lo que hay en el linaje, si hay enfermedades, si hay abusos, si hay fraudes, si hay este mil cosas, que tu alma lo que está... Con esa información que está ahí lo que quiere hacer es reparar esa, ese, esa energía del, in, del árbol este, que está ahí, que puede ser discordante, pues tu alma lo que quiere es repararla, ¿no? Para sanar a ese árbol. Bueno, la casa 9 es la casa de la profesión. Ahí se ve la profesión, lo que a ti te interesa, la, la información que a ti te interesa recibir. La casa 10 es la casa del éxito. Esas dos casas, la 9 y la 10, que están arriba del, de la, del gráfico, pues son muy importantes porque también es lo que la persona quiere alcanzar. Lo de abajo es lo que ya recibió, lo que es su base, lo que le dieron inconscientemente y lo de arriba es a dónde quiere llegar la persona. Entonces es muy importante también eso. La casa 11 es la casa de la gente que te rodea. Ahí se pueden ver clientes, pacientes, toda la gente que te rodea, este como tu familia, tus amigos, etcétera. Este, esa casa también puede ser como divertida está enfrente de las cinco y entonces son como un complemento y la doce es la casa de la conciencia es otra casa del linaje también ahí se pueden ver este, también cosas que, que están en el árbol, que están pendientes, que se pueden sanar, ahí también se ven enfermedades que pueden ser del árbol, que pueden ser del linaje pero también este, que tú puedes tener una tendencia a tener si no hay esa sanación de lo que el árbol te está pidiendo que sanes. También esa casa es tan importante porque en esa casa se ve el embarazo de la mamá. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá? Si fue bueno, si fue malo, si le pasó algo, si hay un aborto antes, si hay algo, lo que, lo que sea, este, ahí se ve. Entonces, eh, esa casa es muy importante porque todo eso lo tenemos en la conciencia. Y ya la uno empieza otra vez cuando naces. Pues por eso la 12 es el, el embarazo de la
0: mamá. Uh -huh. Pero sí. justo qué importante sobre todo el tema del subconsciente, que nosotros nos regimos que es un 99% de, o sea, nuestra vida es 99% inconsciente, que no tenemos ni idea de por qué somos así, justo con la carta sal nos es ayuda exacto. a ver eso, a tratar esos temas. Yo justo el domingo en Constelaciones no voy a hablar tanto porque tienes que esperarte 30 días. Pero yo me quedé en shock. Yo iba a constelar un tema, salió otro Ay, tema. Sí. O sea, y que justo. ¿Pero nunca habías constelado? Sí, era mi segunda vez constelando. Pero a lo que voy es que justamente mi, mi inconsciente y mi árbol, lo que hablas como de todos los mis antepasados, pues requería que primero ordenara eso y ya después Ay, sí. ya después constelaré el otro o se irá tratando con terapia el día a día. Pero es lo fascinante que, que les digo de nosotros trabajar en el subconsciente, yo por eso, no sé si te he platicado, pero soy maestra de Kundalini Yoga, sí, sí, entonces justo a mí por eso me, me fascina tanto la meditación y por eso lo hago con tanta disciplina y que me gusta tanto, porque yo digo, justo en la meditación tratamos también eso, o sea, trabajas en el, en el, desde el subconsciente, o sea, más que nada, entonces pues ir descubriendo cada vez más así como los detallitos de nuestro subconsciente y que nos ayuden a ya ahora sí traerlo al consciente, al presente y sentirnos cada vez pues más a gusto con la vida. O sea, que cada vez cada decisión que, que te rete, pues que, que la puedas ir procesando más fácil. Ah, bueno, es que yo tengo que tratar ese tema, cada vez ir comprendiendo más a nuestros padres, sanar las heridas con los padres que todos tenemos. Y ahora sí que como siempre, o sea, de, de tener una... pues una vida como más suavecita con más plenitud, entendernos más. Y justo imagínense, así la carta sal como tú dices, o sea, es una radiografía de cómo estaba el universo cuando naciste. Tú me comentabas, o sea, antes todas las civilizaciones que tomaban sus decisiones en base... Exacto. A, lo, a los astros. Sí, de
1: hecho, la astrología, el otro día escuché a una, una maestra mía, que su maestro, ella le preguntó a su maestro, le dijo, maestro, ¿desde, ¿desde cuándo existe la astrología? Y le dijo, ¿desde que el primer humano en la Tierra volteó a ver las estrellas, existe la astrología? Porque, obviamente, estaban observando el cielo y el cielo les decía algo. Entonces, desde, desde este, la prehistoria, ¿no? todas esas esos, esos humanos que fueron evolucionando y después ya las civilizaciones hacían sus ciudades y por eso tantas pirámides y todas esas civilizaciones están alineadas con las estrellas. No es nada más porque sí, es porque hay algo importante arriba y lo están plasmando abajo. O sea, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. O sea, todo lo que está afuera también lo tienes adentro. Entonces... Eh, eh, bueno, imagínate todo esto, se ve como nuevo, pero la realidad es que en Occidente, en el mundo en Occidente, esto estuvo oculto, estuvo secreto, porque como tú dijiste, pues lo ocultaron precisamente para que no te conozcas. Entonces, con todos esos astrónomos que también eran astrólogos, Galileo, este, Kepler y Newton y todos ellos... Que, que estudiaban astrología pero también eran astrónomos entonces pues las autoridades les dijeron no, pues no, o sea, aquí vamos a guardar la astrología y tú nomás eres astrónomo entonces así siguió evolucionando la humanidad solo con astronomía en, en Oriente si seguían utilizando la astrología este Y bueno, esto empezó otra vez a salir a la luz hace más o menos como unos 100 años. Empezaron a sacar el horóscopo, pero así como lo sacaban en el periódico, en revistas. Empezó en Inglaterra, después ya se regó en Europa, luego en Estados mi Unidos. Primera,
0: mi primera interacción era Walter Mercado.
1: Exacto, que de hecho Walter Mercado, perdón, pero era un astrólogo muy bueno. No, pero sí. la cosa es que él hizo un personaje comercial. Total pero él era un astrólogo bueno, eh, pero sí lo, lo, lo llevó, ya se fue
0: como muy al extremo de hacerlo un personaje. Sí, pues era un personaje de, de la televisión, yo me acuerdo que cuando vi el documental hace poquito, pues ya más o menos te vas enterando de, de detalles, ¿no? Pero justo dices, o sea, sí lo llevó un personaje... Pero, pero sí se notaba que era una persona con mucha sabiduría. Sí, sí, sí. sí Es que él lo hizo pues también por, por todo lo comercial, ¿no? Sí, claro. Este,
1: pero bueno, en la actualidad hay astrólogos que, que son físicos, que son matemáticos, que son psicólogos. Hay muchos psicólogos que son astrólogos porque con esto entiendes, entiendes y puedes ver cosas que el, que el paciente no te dice. Este, que el paciente no tiene consciente entonces no te lo va a decir
0: en terapia pero en la carta se ve sí, ya ya te das una idea y ahorita que comentabas uh -huh. eso de, de que lo mismo es afuera, adentro, arriba, abajo digo, ¿cómo creemos en nuestra pues, en, o sea, ¿cómo creemos? no sé si desde el ego, ¿de dónde? de decir, ah, sí, pues solamente somos en la tierra y todo lo que está arriba no tiene nada que ver obviamente tiene que ver, o sea claro. al final y al cabo somos un uno y, y todo y, tiene una vibración claro, o sea, yo con mi hermano saludos a mi hermano le platico, se, se, él se ríe mucho de estos temas y está bien, pues, o sea, que ahorita no, no los debe la bienvenida pero de que cuando hablamos mis hermanas y yo que de la luna y todo lo que se siente y los cambios la gente que en sus cosechas primero se fija en lo de la luna, etcétera o sea, ¿cómo creemos que astros tan inmensos no nos van a a tener un efecto en nosotros por supuesto que sí entonces justo para eso está esta herramienta ahora sí que yo les voy a dejar el contacto de Lola este para eh, aquí en el, en el episodio, ya saben en el Instagram de Blooming Life Podcast siempre les dejamos el contacto y aparte una recomendación de documentales y a libros que nos quieras dejar compartir con la comunidad para que si a ti te llama la atención todo este tema, de verdad que no lo dejen a un lado si ya sientes el llamado, hazlo, aprovecha y investiga con que te sientas mejor, pero aprovecha porque es una gran herramienta de, de conocimiento, la verdad. Sí, claro, sí,
1: sí, sí, o sea, les aseguro que se, van a, que se van a conocer, van a entender muchísimas cosas, pero como les digo, vayan con alguien, o sea, no digo que vayan conmigo, pero vayan con alguien que sí sepa, que sea este experto, que se haya estudiado, Este, si ustedes lo que buscan son respuestas también busquen a alguien que esté más enfocado como en astrología psicológica, no que les explique el horóscopo, no, sino, sino todas esas cosas del consciente, del inconsciente y todo eso.
0: Exacto. Sí, 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 total. Donde les diga su intuición y obviamente pues también ser responsables en a quién estamos eligiendo para, pues para temas tan, tan importantes. Claro, sí, sí. Así sí. es. Pues muchísimas gracias, no, por, gracias por compartir esta información, por estar aquí. La verdad es que, pues justo es eso, eh, conocernos más para, para sentirnos mejor con nuestras decisiones, con nuestra vida y que todo se sienta más suave y vaya fluyendo.
1: Claro, el chiste es eso, que todo sea más fácil. Entonces esto es como un gran paso para... Para entenderte y entonces poder actuar, ¿no? Y que sigan, pues, todas las recomendaciones de sus terapeutas y de todas las terapias. Y Lola
0: hay. también da, no solamente de la carta astral, también das terapas, terapias de barra, de, de barra de consciousness, ¿verdad?
1: Sí, de access consciousness, este, a, soy, también doy Reiki.
0: Reiki, También, ajá.
1: este, eh, bueno, de, soy terapeuta floral. Eh, bueno, sí, tengo, tengo muchas herramientas que les pueden ayudar. Ay, que sí, lo que hacemos el todo bar... en conjunto... Este, o sea, yo las las terapias que doy es revisamos su carta y en base a eso eh, hacemos las barras, hacemos el reiki, les damos su mezcla floral, este, les recomiendo varios aceites también, que eso va directamente a la emoción. Este, entonces, bueno, he visto que las personas tienen resultados buenísimos. Pero claro, todo es constancia.
0: Constancia y empezar y Exacto. actuar totalmente. Sí, no, magia no es. O sea, sí, no. sí es magia, porque todo es magia pero implica acción exacto sí o sea tienen que actuar así que ya saben aquí les dejo los datos eh, de su instagram de cómo la contacten y pues nada muchas gracias ya saben que cualquier duda mensaje pues me puede mandar a, a mí a ella también del tema sobre todo y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias hasta luego Bye, gracias Esto fue el podcast de blooming life por natalie Vargas. Y recuerden que vivir es algo grandioso, porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.